0: Dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir une entrepreneuse qui a su révolutionner la vie de millions de françaises et de français. C'est Julie Chapon, la cofondatrice de l'application Yuka. Cette application réunit aujourd'hui plus de 18 millions d'utilisatrices et d'utilisateurs et pourtant rien de prédestiner Julie à cette aventure entrepreneuriale hors du commun. Tout quitter pour construire un projet qui a un véritable sens, c'est la mission que s'est donnée Julie et autant dire qu'elle l'a réussi au lamant. Tel un David contre Goliath, cette petite application française devenue grande a réussi à faire plier les géants de l'agroalimentaire et de la cosmétique qui aujourd'hui modifient la composition de nombreux de leurs produits afin de nous offrir à nous, consommateurs, un catalogue de produits plus sains pour notre santé. Alors comment lui est venue l'idée Comment entreprendre dans un domaine qu'on ne connaît pas Comment construire une communauté d'utilisateurs aussi puissante et engagée Julie nous répond à toutes ces questions et nous livre ses précieux conseils. Belle écoute à vous Hello Julie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Eh ben merci beaucoup de m'avoir invitée, je suis ravie. <rire> bah moi aussi je suis vraiment ravie euh, de te recevoir sur C'est qui la bosse, hein, parce que pour moi tu es une véritable girl boss, hein, non seulement parce que tu as su hein, révolutionner la manière de faire les courses de millions de français, mais ça tu vas nous en dire plus euh, un peu plus tard, mais tu as aussi réussi à disrupter un marché et tu n'as pas eu peur de t'attaquer à des plus grands et plus forts que toi. <rire> Donc j'ai vrai, vraiment hâte d'en savoir plus sur ton parcours, sur UK et sur tes futurs projets.
1: Et bien avec plaisir.
0: <rire> Alors écoute, j'ai l'habitude de commencer ce podcast en remontant aux prémices de la vie de mes invités, puisque c'est assez marrant parce que les réponses varient énormément aussi à cette question. Euh, certaines ont su euh, dès le plus jeune âge ce qu'elles ont voulu faire et d'autres ont trouvé leur voie au fil des années. Alors justement, quant à toi Julie, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant euh, Quels étaient tes rêves, tes passions, tes ambitions Est-ce que tu as toujours su que tu voulais être
1: entrepreneuse Alors pas du tout, moi ce n'est pas du tout une vocation depuis que je suis toute petite. Euh, quand j'étais petite, je voulais être maîtresse d'école, euh, voilà, et ça m'est resté très 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 longtemps. Euh, donc rien à voir, et après quand j'ai commencé euh, à entrer au lycée et puis à faire mes études supérieures, j'ai vraiment... Euh, pendant très longtemps, pas du tout su ce que je voulais faire. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait une école de commerce. Ensuite, j'ai commencé à travailler dans un cabinet de conseil, toujours parce que je savais pas trop vers quoi me diriger. Ouais. Euh, et c'est qu'avec Yuka qu'est qu venue euh, bah, la vraie envie d'entreprendre. De, euh, mais c'est vraiment pas quelque chose qui était en moi depuis, euh, depuis toujours.
0: Ok, donc en gros ton parcours c'est vraiment école de commerce et ensuite euh, tu as travaillé pendant combien de temps dans, dans travaillé cette... pendant
1: 5 ans dans un cabinet de conseil. Euh, ah, okay. Je m'étais dit que le cabinet de conseil, quand on ne sait pas trop ce qu'on a envie de faire, c'est une bonne idée parce que tu vois un peu de tout, plein d'entreprises, plein de types de missions euh, et en fait ça ne m'a pas du tout, tout aidé. Euh, et puis euh, et puis un jour bah, euh, j'ai un de mes amis François qui m'a dit bah, euh, je sais que tu en as marre de ton boulot que tu cherches quelque chose qui a un peu plus de sens euh, Voilà, juste moi avec mon frère j'ai réfléchi à une idée euh, pour analyser les produits alimentaires on participe à un hackathon le week-end prochain est-ce que tu veux venir euh, participer avec nous, ça te changera un peu les idées et puis ça te, ça te donnera peut-être des idées pour ce que tu as envie de faire euh, et ça a été vraiment là le début euh, de Yuka, ça, euh, voilà, ça a été de participer à ce hackathon avec François et Benoît, qui sont du coup aujourd'hui mes deux associés, qui sont frères. Mmh. Euh, et c'est là que je me suis dit, bah, voilà, c'est génial de bosser pour... Euh... En fait, c'est la première fois où je me suis dit, je prends plaisir à travailler. Ce qui ne m'était jamais arrivé avant. Oui, donc
0: c'est assez, euh, ouais,
1: assez révélateur. Oui, c'est assez révélateur. Et surtout, en fait, de me dire, euh, je travaille pour quelque chose qui a du sens. Euh, pour quelque chose où je vois l'impact concret alors que dans mon, ma société de conseil je voyais pas vraiment l'impact de ce que je faisais. Euh, et voilà et donc c'est vraiment venu très tardivement euh, l'entrepreneuriat et je pense que en fait euh, c'est c'est vraiment très différent selon les profils moi c'est vrai que je, je rencontre beaucoup de personnes qui sont hyper complexées par rapport à ça et qui se disent que en fait comme elles ont pas l'envie depuis toujours c'est que c'est pas pour elles. Mmh. Euh, sauf qu'en fait ça dépend vachement de, bah, du milieu dans lequel on évolue moi par exemple dans mon milieu bah, je n'avais pas du tout d'entrepreneur ni côté famille ni côté amis et du coup forcément bah, ça, bah, ça aide pas en fait donc euh, je pense que euh, il voilà, ne faut, euh, faut, faut pas avoir peur de ne pas avoir eu envie de ça depuis qu'on est tout petit c'est
0: très vrai, très très vrai et euh, rentrons maintenant dans le vif du sujet, donc euh, tu as évoqué Yuka, donc c'est la création de Yuka que tu as cofondée avec euh, deux associés qui sont deux frères, donc comme tu as dit Benoît et François. Euh, bon bah pour toutes celles qui ne connaissent pas Yuka, même si je pense que tout le monde connaît, mais c'est une application mobile qui permet de scanner le code barre de produits alimentaires, euh, produits cosmétiques, produits d'hygiène, afin d'analyser en fait leurs composants et de voir l'impact sur notre santé. Parce mm -hmm. que c'est assez bien résumé Tout à fait, c'est tout à fait ça. <rire> ok. Et comment, justement, euh, vous est venue l'idée, euh, à toi et tes associés, enfin, principalement, du coup, tes associés, pour créer euh, Yuka Et comment ça leur est venu, en fait
1: Alors, en fait, c'est venu de un de mes deux associés, donc Benoît, qui est le plus âgé des deux. Et en fait, Benoît, il est papa, il a trois enfants. Euh, et en fait, quand ses enfants euh, bah, étaient petits, il s'est dit, mais... Qu'est-ce que je vais leur donner à manger, en fait, pour, pour, pour qu'ils soient en bonne santé Et donc, mmh. il a commencé à faire attention, à essayer de se dire qu'il allait regarder la composition des produits pour ses enfants, pas, pas forcément pour lui. Moi aussi, j'ai
0: téléchargé lépargée au moment où je suis tombée bah ouais, en santé.
1: ouais fait, c'est vachement euh, révélateur.
0: C'est marrant parce que pour soi, on ne fait pas nécessairement attention, mais quand on a des enfants, on commence à avoir une prise
1: de conscience bah ouais. assez
0: grosse et on veut, on veut le meilleur bah, ouais, de... bah C'est
1: bien, ça montre qu'on n'est pas égoïste. Et, que... <rire> et <rire> voilà, donc c'est vraiment né d'un besoin de lui pour ses enfants, de leur donner euh, bah, des choses saines à manger. Euh, et en fait, il a commencé à se dire bah, je, vais, je vais regarder, euh, je vais essayer de, de comprendre un peu la composition des produits pour faire euh, les meilleurs choix. Et en fait, quand il a commencé à se renseigner sur la composition des produits, les étiquettes, etc., il s'est rendu compte que c'était hyper compliqué qu'il euh, passait un temps fou en supermarché qu'il était obligé d'avoir tout le temps son téléphone avec internet pour vérifier tel ou tel additif euh, et il s'est dit mais c'est incroyable qu'il n'existe pas un outil simple pour analyser la composition des produits en fait et pour décrypter ouais. en fait euh, les produits parce qu'il y a des informations sur les produits il y, y a la liste des ingrédients il y a des valeurs nutritionnelles mais personne à euh, moins de se renseigner ne comprends en fait, t'as des valeurs mais t'as pas d'échelle de repère en fait pour savoir si c'est beaucoup pas beaucoup, euh, donc, donc ça sert pas à grand chose, euh, et puis t'as des noms euh, que tu comprends même pas dans la liste des ingrédients, donc euh, donc voilà, c'est donc vraiment partie d'un besoin personnel de Benoît pour ses enfants.
0: Incroyable, bah justement on dit que les meilleures idées sont souvent celles qui paraissent comme une évidence, quoi. quand on se dit c'est pas possible que ça existait ouais. pas avant, euh... Et du coup, est-ce qu'il y avait des choses qui existaient un peu comme Yuka avant ou quand vous êtes lancé, ou vraiment vous étiez euh, très précurseur sur ce non, sujet Non, alors il y,
1: avait, il y avait quand même une appli qui existait parce qu'on a commencé à se renseigner euh, qui était un peu dans le même genre que Yuka mais voilà, qui, qui, qui essayait d'analyser des produits mais sur plein de composantes. Composantes environnementales, compo euh, sociétales, santé, etc. Donc ça faisait un peu trop de choses pour une, même, pour un, une seule app et du coup bah, euh, bah, ça référençait très peu de produits euh, mm -hmm. et puis on était un peu noyé d'infos parce qu'on te disait bah, c'est bon pour la santé par contre c'est pas bon pour l'environnement pour le côté sociétal c'est moyen du coup ça t'aidait pas vraiment à faire un choix parce que du coup ça te donnait plein d'infos un peu contradictoires en fait et c'est pour ça que, que voilà. mais, mais c'était quand même une initiative vraiment euh, euh, avant Yuka euh, qui, qui était très intéressante
0: Ouais, je reviens un peu sur ce que tu viens de dire, donc euh, ça me fait penser à cette question, qu'est-ce qui fait euh, selon toi qu'un projet réussit euh, Je pense qu'il faut avoir une bonne idée aussi, bien savoir l'exécuter, c'est ce que tu viens de nous dire, c'est ça qui a fait aussi la différence avec l'application qui existait peut-être déjà, euh, votre manière de l'avoir euh, mieux développée et exécutée votre idée, et est-ce que tu penses aussi que euh, vous êtes arrivé aussi au bon moment sur le marché c'est vrai, est-ce que tu as ressenti qu'il euh, y avait une véritable envie pour les consommateurs de consommer mieux et d'avoir euh, un peu plus de transparence sur, euh, sur euh, les produits qu'ils utilisent et qu'ils consomment d'une manière générale Oui,
1: complètement. Je, je suis vraiment persuadée qu'il y a un gros facteur chance qui est euh, d'arriver au bon moment sur le marché. Euh, et que nous on est, on a eu la chance d'arriver pile au moment où euh, les consommateurs commençaient vraiment vraiment à se poser des questions sur la composition des produits et où ça devenait une vraie préoccupation, alors qu'auparavant, pendant des années, on se posait pas la question, on faisait presque, enfin nos parents par exemple, faisaient une, presque une confiance aveugle en fait à ce qu'on leur vendait euh, et se posaient même pas la question. Donc on est arrivé pile au bon moment où en gros, en fait, il y a eu tellement de scandales autour de l'agroalimentaire. Je, je, enfin, voilà, il y a eu la viande de cheval il y a eu les œufs au fipronil etc et tout ça ça a alimenté vraiment une défiance envers l'industrie agroalimentaire et on est arrivé euh, un peu au sommet de cette défiance euh, l'appli qui était avant nous par exemple je pense qu'ils sont arrivés un tout petit peu trop tôt c'est-à-dire qu'il y avait vrai. déjà un peu de préoccupation, mais pas assez. Donc, donc oui, pour moi, il y a, ce qui fait aussi le succès d'un projet, ben, il y a vraiment une grosse partie de, de chance aussi euh, dont, dont on a bénéficié. Euh, et après, euh, ben, sur Yuka, je pense que aussi ce qui... A, peut expliquer une des raisons qui peut expliquer que ça que ça a bien marché, c'est qu'en fait on n'a jamais vendu euh, Yuka ou présenté Yuka comme un simple comme un simple outil euh, ou comme une simple application mobile avec des fonctionnalités. C'est-à-dire que Yuka on l'a toujours présenté comme un projet global de société et c'est ça qui a beaucoup parlé aux, aux gens en fait. Euh, c'est la mission qui est derrière Yuka. Euh, voilà, on n'a jamais, jamais présenté Yuka juste comme une application qui scanne. C'est une application qui permet effectivement de scanner, mais qui cherche aussi à pousser les industriels à proposer de meilleurs produits. Donc, il y a un vrai projet de société derrière qu'on a toujours mis en avant aussi.
0: Bah complètement, c'est un point que je voulais souligner aussi, c'est que tu fais partie des entrepreneuses qui... Euh... Euh, enfin voilà, qui font partie de la tech for good, hein, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on développe des projets euh, dans la tech pour avoir un impact assez positif sur notre société. Euh, bah déjà, est-ce que pour toi, oui, c'était quelque chose qui était important pour toi d'aller euh, dans l'entrepreneuriat mais avec une mission, avec un véritable sens. Et est-ce que tu recommandes aussi peut-être aux, euh, aux femmes qui veulent se lancer euh, euh, de se lancer dans des projets qui, ont, qui sont un peu plus engagés? Euh, c'est vrai qu'on voit une ère aujourd'hui où vraiment les startups qui émergent le plus en ce moment, c'est quand même celles qui ont des valeurs fortes, des messages assez forts. Ouais. Est-ce que tu recommanderais ça aussi aux personnes qui veulent se
1: lancer bah, Je recommande si vraiment il y a une envie derrière. C'est vrai que mmh. nous, tous les trois, on, on avait vraiment cette envie de ne pas faire un énième projet euh, tech, euh, mais de faire un, un projet où derrière il y, a, il y a un vrai enjeu, en fait, on adresse un, un vrai enjeu de société. Euh, et en fait, au tout début du cas, euh, avant même que l'appli soit lancée, on a participé à un programme qui s'appelle Ticket for Change, euh, qui est un programme d'accompagnement euh, justement de, de ce qu'ils appellent des acteurs du changement et donc pendant six mois on a participé à ce programme et ça nous a vraiment euh, euh, fait aller encore plus loin sur cette volonté de mettre l'impact au cœur du projet euh, et, et je conseille vraiment à, à toutes celles euh, et ceux hein, qui euh, qui souhaitent se lancer sur un projet comme ça, à impact social, de de, de voir, de contacter euh, ou de postuler à Ticket for Change parce que c'est vraiment un super euh, un super programme et nous ça ça nous a vraiment fait aller encore plus loin en fait dans le fait de se dire notre premier objectif à Yuka c'est d'avoir un impact sociétal et l'objectif financier n'est qu'un moyen au service de l'impact social mais n'est pas une fin en soi je conseille
0: à tout le monde d'aller regarder mais je mettrai le petit lien en bas du podcast euh, et du coup je reviens un peu sur ton histoire donc là tu fais le hackathon oui euh, vous gagnez oui <rire> et là tu t'aperçois que tu aimes ce que tu fais euh, pour la première fois
1: ouais c'est ça <rire> et,
0: euh, et à quel moment tu te dis bon bah allez c'est parti je me lance euh, c'est quand même une prise de risque parce que euh, si ça fait 5 ans que es dans cette boîte t'as quand même euh, une situation qui est bonne et assez stable ouais. donc euh, comment tu te dis bon bah allez je balaye tout ça et euh, c'est parti je me lance
1: en fait c'est vrai que les premiers mois donc on gagne le hackathon mais on se dit pas qu'on va tout quitter pour faire yoga on se dit que euh, ça va être plus un passe-temps un hobby et qu'on va faire ça le soir et le week-end euh, parce que bah, bah, on le fait pourquoi un peu par, euh, par euh, parce que on a un peu peur en fait de, de, de tout lâcher et puis non, on n'est pas très courageux non plus euh, donc euh, donc on travaille sur ça euh, sur Yuka euh, en parallèle de notre travail et moi le vrai déclic je l'ai justement en participant à Ticket for Change parce que Ticket for Change en fait c'est un programme où euh, chaque euh, chaque promo il y a 50 entrepreneurs et je me retrouve en fait au milieu de 50 personnes qui ont tous des projets incroyables avec un, un, un énorme enjeu de société derrière et qui ont tous tout lâché pour faire leur, euh, leur truc et qui ont tous pris des risques et, et on se retrouve avec François parce qu'on participait tous les deux Benoît participait pas, c'était compliqué avec les enfants et on se retrouve tous les deux avec, Beno avec François à se dire Mince, nous, on est là avec notre petit, en gardant notre petit confort de vie. Euh, on fait Yuka quand on veut, comme on peut. Euh, et on n'a pas le courage de tout quitter parce qu'on a peur de euh, l'impact financier, etc. Euh, et voilà. Et donc, c'est de participer à Ticket for Change et de voir tous ces gens qui ont tout lâché et qui ont pris des risques pour, euh, pour faire leur projet, qu'on se dit, OK, nous aussi, euh, on, on y va. Et donc, euh, en rentrant d'un des premiers week-ends d'accompagnement de Ticket for Change, je suis allée voir mon manager et j'ai démissionné. Ah ouais. euh, voilà François lui bon il était il a toujours été à son compte il avait une agence web donc lui bah, il a continu, il a lâché la plupart de ses clients euh, et il a juste gardé deux trois deux trois clients en maintenance et puis mon associé Benoît bon lui il a des enfants c'est plus compliqué de lâcher tout du jour au lendemain mais il est passé à mi-temps en fait à son boulot okay. Et ils faisaient quoi, eux, avant, du coup Alors, François, donc, effectivement, il avait une agence web qu'il avait montée en sortie d'école avec deux amis. Donc, lui, c'est pour le coup, c'est vraiment l'entrepreneur dans l'âme depuis toujours. Okay. Euh, et Benoît, rien à voir. Donc, lui, il était euh, dans, le, dans la banque et assurance. Euh, voilà, donc vraiment un secteur qui n'a rien à voir. Euh, et pareil, un peu par, par confort, en fait. Euh, et voilà, et donc, il est passé à mi-temps avant de passer à, à plein temps, parce que la transition financière, quant à trois enfants, ce n'est pas la même.
0: Complètement. Mais en tout cas, c'est sympa de voir qu'on peut réussir à avoir une belle success story quand on ne on vient pas forcément du domaine de la tech finalement.
1: Ah bah complètement euh, moi je, je donne souvent l'exemple de Benoît parce que c'est parce que assez typique donc il n'a il pas du tout pour le coup un profil de tech hein. il, a, il a fait une école de commerce etc euh, il est un peu plus âgé que nous euh, que, que, que François et moi donc là il a 36 ans donc quand on a commencé le projet il avait 33 ans et à 33 ans en fait avec Yuka il a appris à coder en fait parce qu'on avait besoin de développer l'application sur Android euh, et euh, bah, on n'avait personne pour le faire et puis on n'avait pas les moyens d'externaliser donc en fait il, a, il avait 33 ans il n'avait jamais fait ça et il a appris à coder et c'est lui qui nous a fait toute l'application sur Android.
0: Incroyable
1: Ouais, donc il n'y a, a pas d'âge ni, de, ni de, de parcours type pour, pour faire euh, quoi que ce soit en fait.
0: Génial Trop trop bien euh, bah, Est-ce que tu peux nous expliquer maintenant un peu comment ça marche, Yuka euh, euh, Comment ça fonctionne voilà, Quand tu scannes un produit, euh, les trois couleurs, euh, la notation euh. et d'ailleurs comment fonctionne aussi ce système de notation, sur quoi il se base
1: Ouais. Alors, effectivement, donc le, le fonctionnement, donc il est simple. Il faut scanner le code barre d'un produit, donc alimentaire ou cosmétique. Euh, et immédiatement, en fait, on a accès à un code couleur euh, qui va du vert au rouge. Donc, en fait, on a, il y a quatre niveaux d'impact. Il y a rouge, orange, euh, vert clair, vert foncé. Euh, et avec une note sur 100. Euh, donc, en gros, de 0 à 25 sur 100, bah, c'est rouge. De 25 à 50, c'est orange. De 50 à 75, c'est vert clair. Et de 75 à 100, c'est vert foncé. Euh, voilà ensuite dans le dans l'application euh, on peut accéder à une fiche détaillée du produit pour comprendre son évaluation donc qu'il soit bon ou mauvais on comprend quelles sont ses qualités quels sont ses défauts qu'est-ce enfin, qu qui lui est reproché euh, donc ça c'est la partie un peu pédagogique euh, le système de notation sur la partie alimentaire, il repose sur trois critères. Le premier critère, c'est la qualité nutritionnelle, donc c'est 60% de la note. La qualité nutritionnelle, en gros, c'est le tableau nutritionnel qui est derrière les produits, où il y a marqué le, la quantité de calories, sucre, sel, protéines, fibres, etc., Okay. pour ça, on se base sur le Nutri-Score, euh, qu euh, qui, qui est assez connu en France, donc c'est ouais. un, un système d'étiquetage, euh, qui maintenant a été adopté dans d'autres pays, qui a été initié en France, mais qui maintenant est adopté euh, en Belgique, en Allemagne, euh, en Espagne, euh, de, manière, euh, de manière officielle. Donc on se base sur les mêmes critères que le Nutri-Score. Euh, okay. ensuite le deuxième critère c'est la présence d'additifs donc c'est vraiment le truc qui intéresse le plus nos consommateurs enfin nos, nos utilisateurs euh, donc ça c'est 30% de la note et en fait on va regarder les additifs qui sont présents dans le produit et leur niveau d'impact parce qu'il y a tout un tas d'additifs qui sont complètement inoffensifs en tout cas à ce jour il euh, n'y a, y a, y a aucun, euh, aucune mise en cause de ces additifs mais il y a aussi des additifs pour lesquels il existe tout un tas d'études euh, qui mettent en avant différents risques donc, en fait, là, euh, eh ben on a épluché l'ensemble des rapports scientifiques. Alors, on ne l'a pas fait tout seul, hein, on s'est fait accompagner. Euh, mais on a épluché l'ensemble des rapports scientifiques qui existent sur chacun des additifs alimentaires. Et on en a déterminé un niveau d'impact. Et dans l'application, on peut accéder au détail pour chaque additif. On peut accéder au détail de ce qui lui est reproché, s'il a ni un niveau d'impact, et au détail des sources scientifiques sur lesquelles on se base pour, euh, pour euh, cette évaluation. Incroyable voilà, donc ça c'est la partie... Ça a
0: pris combien de temps à mettre en place, euh, ça Toutes ces études, euh, les analyser euh... Euh,
1: bah, Ça prend beaucoup de temps, en fait, ça a été fait au fur et à mesure. Hein. Au tout, tout, tout début, par exemple, de Yuka, euh, on s'est basé sur un référentiel déjà existant qui avait été fait par l'UFC Que Choisir. Ok. Euh, ensuite, on s'est basé sur un autre référentiel, je ne sais plus lequel, mais pareil, euh, qui, qui était quand même assez reconnu. Euh, et après, on s'est dit, ouais, mais ces référentiels, ils datent un peu... Euh, est-ce que nous on ferait pas tout le travail d'investigation sur les additifs donc c'était un énorme travail donc ça prend, euh, ça prend des semaines, des mois mais en attendant on pouvait continuer à se baser sur l'ancien référentiel ok euh, voilà et la, le troisième critère qu'on prend en compte sur la partie alimentaire c'est la dimension biologique donc là on regarde si, si le produit dispose d'un label biologique euh, officiel donc c'est 10% de la note ah, c'est
0: euh, seulement 10% de la note, le bio.
1: Oui, c'est seulement 10% de la note, ouais. il y a, Souvent, on, on, on nous dit qu'on valorise trop le bio, ouais. euh, mais en fait, ce n'est pas vrai, hein, c'est parce que le, le bio ne représente que 10% de la note, mais pourquoi les produits bio sont souvent mieux notés Parce qu'en fait, le cahier des charges du bio, il interdit tout un tas d'additifs. Donc, la plupart des additifs les plus controversés sont interdits dans le bio, ce qui fait qu'en général, ils sont mieux notés parce que non seulement ils sont bio, et en plus, ils ont peu d'additifs ou moins d'additifs, en fait. D'accord. Euh, voilà. Et sur la partie cosmétique, euh, là, c'est assez simple. On regarde l'ensemble des ingrédients présents dans le produit. À chaque ingrédient, de la même manière que sur les additifs, on a affecté un niveau de risque en se basant sur, euh, pareil, toutes les, les sources scientifiques. Tout est affiché dans l'application. Et en fonction du nombre euh, d'ingrédients à risque euh, et de leur niveau de risque, on détermine la note du produit.
0: Et justement, tu parles de, de cosmétique. Tu as commencé d'abord par tout ce qui est euh, agroalimentaire et après, tu as décidé de te lancer dans la cosmétique
1: oui, tout à fait. Euh, et d'ailleurs, euh, quand on a lancé Youka, on n'avait pas du tout du tout pour projet de se lancer sur les cosmétiques. Ça ne faisait pas partie des, des développements qu'on envisageait. Euh, ouais. On n'y avait même pas pensé. Euh, mais en fait, euh, très rapidement, euh, on a reçu énormément de retours de nos utilisateurs qui nous disaient bah, « c'est super ce que vous faites, mais ce serait bien de le faire aussi sur la cosmétique parce que là, on est aussi un peu perdu. » dans en fait, a...
0: mon entourage, beaucoup utilisent pour la cosmétique, quoi.
1: Bah, ouais, ouais, ouais. ouais. Et en fait, euh, bon, bah, on a commencé à recevoir des retours, mais on s'est dit, oh là là, on va pas se lancer là-dedans, quand même. Et en fait, on a reçu tellement de retours qu'on s'est dit, mais là, c'est pareil, en fait. Il y a un vrai enjeu de société euh, et de la même manière, on pourrait avoir un gros impact euh, et du coup, ben, on a fini par se lancer sur la cosmétique. Donc pareil, ça nous a pris pas mal de temps de travail. Mais, euh, mais en fait, à Yuka, enfin, c'est c'est un truc assez logique, mais que n'applique pas aujourd'hui euh, beaucoup d'entreprises. C'est qu'en en fait, nous, on part du besoin de, des utilisateurs pour faire évoluer Yuka. Euh, donc aujourd'hui, on reçoit à peu près, euh, je crois, 400 ou 500 messages par jour. a ouais, euh, euh, quelqu'un qui gère ça Ouais, on a, on a deux, deux personnes à temps plein là-dessus et une, une autre personne qui le fait à, un peu à mi-temps. Ah ouais Ouais, donc c est, c est, on reçoit énormément de retours. Mais du coup, ce qui est génial, c'est que ça nous permet d'avoir une vision hyper précise de ce qu'attendent les utilisateurs de nous. Donc, c'est hyper intéressant parce que nous, quand on définit la stratégie de Yuka, on ne se pose jamais avec mes deux associés dans une pièce en se disant, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intelligent mmh. euh, Ce qu'on fait, c'est qu'on prend le top des demandes qu'on reçoit de nos utilisateurs et on se dit, OK, euh, qu'est-ce que veulent les utilisateurs Ils veulent ça, OK, on y va. Euh, et donc, c'est en fait, c'est les utilisateurs qui dictent un peu la stratégie de Yuka, finalement.
0: Mais je comprends cette stratégie, j'ai la même avec les éclaireuses. Ah, mais... ouais, c'est des articles, mais oui. Et, et du coup, est-ce que tu as analysé des, euh, des potentiels, euh, euh, je ne sais pas, euh, sujets ou euh, produits sur lesquels euh, Yuka pourrait bien fonctionner euh,
1: D'autres autres types ouais. de produits, tu veux dire Non, alors, il y a, y a un type de produit sur lequel on nous, on nous demande un peu, c'est tout ce qui est produits ménagers. Euh, maintenant, en fait, ce qui est compliqué, c'est que tu as plein de produits pour lesquels les compositions ne sont pas obligatoires. Euh, par exemple, si je prends les produits ménagers ou les médicaments ou ce type de produits, sauf que nous, on a besoin de pouvoir se baser sur euh, des informations euh, publiques et officielles donc tous les produits pour lesquels les informations ne sont pas obligatoires de la même manière tu vois tout ce qui est couche pour les bébés tout ce qui est protection hygiénique pour les femmes bah, tout ça les compositions ne sont, sont pas inscrites en fait ah ouais. donc nous malheureusement on sait qu'il y a de plus
0: en plus de start-up qui émergent et qui cartonnent dans ces... Ah dans ouais. ces -là.
1: complètement ouais donc il euh, y a un vrai manque de transparence sur ces, sur ces produits et nous aujourd'hui malheureusement on ne peut pas faire grand chose si on n'a pas accès à la composition
0: et pour, pour tout ce qui était cosmétique, c'était obligatoire justement pour les les, les marques de, de mettre les composants sur, sur chaque produit
1: Oui, sur les cosmétiques, c'est euh, obligatoire en Europe, aux États-Unis. La liste d'ingrédients est, est, est indiquée sur chacun des produits. Ouais. Après, ah, il y a des oui. exceptions, ouais. par exemple, quand tu mets une substance parfumante qui est présente à moins de X% dans le produit, tu n'es pas obligé de mettre le détail de ce que tu as mis dans ton... Quand tu a marqué parfum, par exemple, euh, sur la liste d'un ingrédient, bah, tu ne sais pas trop ce qu'il y a dans le parfum, parce qu'il y a quelques exceptions. Mais globalement, on a quand même accès à beaucoup d'infos.
0: Bah, génial. Et, euh... Et aujourd'hui, tu es présente dans combien de pays
1: Alors aujourd'hui, on est présente dans neuf pays. Uh -huh. euh, donc, on est présent dans sept pays en Europe, donc euh, France, Belgique, euh, Suisse, Luxembourg, Espagne, Royaume-Uni, Irlande. Je crois que wow. j'en ai dit. Euh, Et euh, depuis assez peu, euh, on s'est lancé aussi au Canada et aux États-Unis.
0: Génial. Et en fait, je te pose cette question parce que justement, tu, tu parles que tu te bases en fait sur des normes de l'État euh, euh, français. Euh, voilà. Euh, qui oblige les marques en fait à marquer les composantes de leurs produits avec des systèmes de notation, etc. Mais moi, je me suis toujours demandé, quand tu vas justement dans d'autres pays où c'est pas les mêmes systèmes, ou est-ce qu'il y en a même, comment tu as choisi tes pays et comment tu arrives à appliquer ton système de notation sur des pays qui n'utilisent pas forcément le même qu'en
1: France alors en fait, globalement, aux États-Unis et au Canada, c'est comme en France, les mêmes informations sont, sont, sont obligatoires. Donc tout ce qui est liste d'ingrédients, c'est obligatoire. Tout ce qui est valeur nutritionnelle, c'est obligatoire. Après, tu peux avoir des petites variantes sur lesquelles on est obligé de s'adapter. Par exemple, aux États-Unis, ils vont pas marquer le taux de sel, ils vont le marquer le taux de sodium qui n'est pas la même chose. Donc, il faut convertir, etc. Euh, mais globalement, les mêmes, euh, les mêmes informations euh, sont obligatoires euh, en Europe ou aux États-Unis ou au Canada. Euh, et dans tous les cas, on ne se lancerait pas dans des pays où ce n'est pas le cas, mais aujourd'hui, la plupart des pays, euh, c'est obligatoire en fait, d'afficher la composition des produits.
0: Ok. Et comment tu as choisi ces pays-là Par exemple, l'Irlande
1: euh... <rire> Alors on a deux manières de choisir nos lancements de pays, euh, soit c'est par pure opportunité euh, parce qu'en en fait on a déjà traduit l'app dans la langue en question et que du coup ça ne nous demande pas tant d'efforts de, de lancer un nouveau pays. Euh, bon, pour
0: l'instant on est fait... traduit en combien de langues
1: euh, Pour l'instant on est en quatre langues, okay. enfin on va dire trois langues et demie parce qu'il a une langue qui est, qui est en cours. Euh, okay. Donc on est en français, anglais, espagnol et italien euh, c'est presque fini. Très bien euh, et du coup, donc voilà, donc on choisit l'Irlande. Typiquement, bah en fait, on avait une base de données assez complète. On avait euh, l'app en anglais, donc c'était pas si compliqué de l'ouvrir en Irlande. Donc on a ouvert en Irlande. États-Unis, Canada, c'est parce que, euh, bah tout simplement, c'est un énorme marché sur lequel il y a un gros besoin sur le sujet. Euh, et ensuite, les autres pays dans lesquels on s'est lancé, euh, là, ce qu'on fait, c'est pareil, on suit nos utilisateurs et on se lance dans les pays où il y a de la demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on, a, on reçoit plein de demandes euh, d'utilisateurs dans des pays dans lesquels on n'est pas lancé. Donc, c'est des gens qui ont entendu parler de Yuka, je ne sais pas comment, mais en tout cas, ils sont au courant. Et ils nous écrivent pour nous dire « Ah, ce serait bien de l'avoir en Italie ou au Portugal, etc. » Donc, en fait, on choisit comme ça les pays qu'on ouvre. Euh, et là, notamment, on ouvre en septembre, donc, Italie, euh, novembre Allemagne et décembre Portugal. Et là, on les a vraiment choisis parce que c'est le, les pays européens dans lesquels on a le plus de demandes.
0: Génial. Donc, toi, tu es toujours un vrai conseil qu'on doit tirer de, de ton expérience et de Yuka, c'est vraiment d'utiliser et d'écouter sa communauté. Quoi.
1: Ah oui, complètement. Ouais, nous, on fonctionne à 100% comme ça, ouais.
0: euh, ben bah Écoute, parlons chiffres aussi un petit peu parce qu'on est sur C'est qui la bosse et on aime bien parler de business. Ouais.
1: Euh,
0: alors aujourd'hui, sur ton appli, tu comptes combien d'utilisateurs et d'utilisatrices euh, je t'avoue que quand j'ai préparé ce podcast, pour justement un peu suivre les chiffres de Yuka, à chaque fois que j'écoutais une nouvelle interview de toi de plus en plus naissante, à chaque fois le nombre d'utilisateurs était en train de doubler. Donc... Ouais. <rire> donc, je t'avoue que je suis sous le choc, je n'arrive même plus à retenir combien d'utilisateurs tu as et je suis sûre qu'il a évolué depuis la dernière fois que je me suis renseignée. Euh, Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui bah, combien tu as d'utilisateurs sur l'appli et euh, c'est quoi tes croissances environ par mois parce que c'est
1: fulgurant alors on est sur 18 millions d'utilisateurs, wow. euh, donc en gros c'est 18 millions de personnes qui ont téléchargé l'application, qui ont créé un compte et qui se sont servis de l'application, euh, ça ne comprend pas les gens qui ont téléchargé mais qui s'en sont jamais servis ou qui ne se sont pas inscrits, euh, voilà on est sur envi environ 6 millions d'utilisateurs actifs chaque mois, euh, on, est sur, euh, on est sur à peu près 45 produits scannés toutes les secondes en continu. Euh, voilà euh, alors la croissance elle est, elle, est, elle est assez forte maintenant avec la crise euh, et le coronavirus euh, bah, ça a très très fortement ralenti euh, okay. bah, bah, je me demandais justement
0: si ça avait ralenti ou si ça avait baissé d'autant plus que c'est vrai que pendant le confinement c'était la période où on a fait le plus nos courses de notre vie euh, ouais. je me demandais justement non, si ça avait ouais, un max chez vous ou pas
1: nous, l'utilisation de l'application, elle a baissé de presque la moitié pendant, le, pendant la crise. Là, ça reprend, mais elle a baissé de presque la moitié. En fait, pour une raison assez simple, c'est que l'application, elle est essentiellement utilisée en supermarché quand tu fais tes courses. Mm -hmm. Et les gens n'avaient pas envie de passer beaucoup de temps en supermarché, donc ils faisaient leurs courses le plus rapidement possible. Et surtout, euh, ils n'avaient pas envie de tripoter tous les produits pour les scanner. Ils avaient envie de prendre le moins de risques et de toucher le moins de produits possible. Euh, donc, euh, non, non, on a vu une, une belle chute de l'utilisation de l'application pendant, euh, pendant trois mois. Là, ça repart. Euh, on n'a pas encore réatteint les niveaux d'avant la, la crise, mais ça repart quand même pas mal.
0: Bon, bah tant mieux.
1: <rire> Et oui.
0: est-ce que tu sais si tu as, euh, en termes d'âge, de, de profil de tes utilisateurs, euh, est-ce que tu as plus de femmes ou plus d'hommes voilà, Est-ce que tu as des stats un peu plus poussées sur, euh, sur, Alors... sur ta communauté
1: on a on a, des, on a quelques stats, mais pas énormément, c'est vrai pas un des sujets qu'on creuse beaucoup. On a un peu plus de femmes que d'hommes, mais ce n'est pas non plus énorme par rapport à ce à quoi on s'attendait.
0: Oui, je pensais euh, un peu plus, moi aussi. Oui,
1: ouais, mais je crois que c'est de l'ordre de, alors j'ai n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais je crois que c'est de l'ordre de 55% de femmes et 45% ah ouais, de hommes. Oui, c'est pareil. Oui, alors euh, ça c'est de manière générale, sur la cosmétique, je crois qu'il y a une, une surreprésentation un peu plus importante des femmes. Euh, sur tout ce qui est cosmétiques, produits d'hygiène. Euh, ensuite, en tranche d'âge, en, fait, euh, bah, en fait, à partir du moment où on a vraiment dépassé, en tout cas en France, les 14 millions d'utilisateurs, en fait, ça veut dire qu'on arrive à toucher en fait, tout type de population. Et donc, la population du UK est assez représentative de la population française, en fait. Euh, donc, on a, euh, on a beaucoup de jeunes, donc c'est assez marrant. On a des jeunes de 15 ou 16 ans.
0: Ouais, justement je trouve que la génération les générations d'en dessous la gen Z c'est une génération qui est de plus en plus engagée
1: ah ça ouais, ouais.
0: dire ça fait du bien parce que tu sens qu'on leur a laissé une, un monde qui va être un peu compliqué et ils sont là pour relever et justement je les trouve tellement engagés donc c'est pour c'était un peu ça ma question c'était de savoir justement s'il y avait si tu avais beaucoup de jeunes finalement
1: alors, on en a pas mal. Euh, maintenant, c'est un public qu'on qu cherche aussi à viser davantage parce que c'est ben, en fait, hyper important, parce que quand tu prends des bonnes habitudes euh, le plus tôt possible, ben, tu as plus de chances de les garder toute ta vie. Euh, donc oui, nous, on voit beaucoup, c'est vrai qu'on voit beaucoup de jeunes de, comme je te dis, 15, 16, 17 ans euh, qui scannent et tous les produits, alors que moi, je me dis, c'est ben, moi, à cet âge-là, j'étais vraiment loin de tout ça. Ouais. Euh, ce qui est hyper intéressant, c'est que là, bon, c'est une bonne nouvelle qu'on a reçu il n'y a, a pas longtemps donc un peu exclusivité mais Yuka va être intégré à Snapchat.
0: Mais non trop bien voilà. c'est quoi ouais. tu vas avoir un show ou tu vas être dans le Discover ou comment ça alors en fait euh,
1: Snap a intégré une fonctionnalité de scan euh, et tu vas pouvoir scanner euh, différentes choses et du coup ils ont intégré euh, un certain nombre d'apps euh, qui ont une pertinence avec le scan euh, et pour tout ce qui est alimentaire, cosmétique enfin euh, en tout cas alimentaire dans un premier temps euh, c'est Yuka qui va être intégré donc euh, le lancement ça devrait être en octobre et ouais. en fait tout simplement avec Snap tu pourras scanner, avec, euh, tu pourras scanner tes produits, euh, tu auras une, une fiche Yuka qui ressortira dans Snap et ensuite si tu cliques sur la fiche ça t'ouvrira l'application Yuka Oh euh, mais du coup, c'est génial parce que ça nous permet vraiment de, de viser un public euh, plus jeune. C'était la bonne bah, nouvelle bravo. du ça mois de être juin. Une, bonne,
0: une belle portée, je pense, en plus. Ben bah
1: ouais, on espère.
0: <rire> et euh, aussi, toujours dans les chiffres, vous êtes combien maintenant dans ton équipe
1: Alors, on est 10. Donc, oh. euh, on est une petite équipe. Et pour faire simple, il y a la moitié de l'équipe c'est équipe technique. Euh, développeurs, et l'autre moitié, c'est euh, communication, euh, RP, service client. Ok. Voilà. Et
0: ça fait combien de temps que tu as lancé Yuka euh,
1: Alors, l'idée, le, le, le hackathon, c'était 2016, avec le développement de Yuka pendant toute l'année 2016, et en janvier 2017, on a lancé l'application officiellement. Ok, donc en trois ans. Ça fait trois ans et demi maintenant, oui. Ouais. ouais.
0: Et, euh, et bah, J'ai une question justement, euh, le business model de Yuka dans tout ça, je sais qu'on te la pose souvent, mais c'est vrai que toutes celles et, et ceux qui vont nous écouter, euh, c'est de savoir aussi à un moment donné l'application elle est gratuite, donc d'où euh, tires-tu tes revenus ouais. finalement
1: Ouais, ouais, bah, c'est une question qu'on reçoit très souvent. Donc, effectivement, l'application. Alors, ce qui est hyper important, je ne l'ai pas dit en pré... quand j'ai présenté Yuka, mais c'est que Yuka, c'est une application qui est totalement indépendante. Donc, totalement indépendante, ça veut dire quoi? Ça veut dire trois choses. Ça veut dire qu'on ne perçoit aucun argent des marques et des industriels. Ça veut dire qu'on aucune publicité dans l'application, pour quoi que ce soit, même si ça n'a aucun lien avec la, la cosmétique ou l'agroalimentaire. Et ça veut dire qu'on exploite et on ne revend aucune donnée utilisateur. Voilà, donc ça, c'est pour, pour bien rappeler qu'on est vraiment une appli indépendante. Le business model, il repose sur aujourd'hui trois sources principales de revenus. Euh, la source numéro un qui est, vra qui est vraiment la principale, c'est la version premium de l'application. Donc, c'est le business model de la plupart des applications, c'est-à-dire que l'application, elle est gratuite et tout ce que tu utilises, le cœur d'une application en général est gratuit, mais souvent, tu as des fonctionnalités supplémentaires auxquelles tu peux accéder en payant euh, un abonnement. Euh, et donc pour Yuka euh, on a un abonnement à 15 euros par an qui te permet d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires donc c'est une barre de recherche qui permet de rechercher un produit euh, sans avoir à le scanner en tapant son nom, sa marque etc euh, c'est un mode ordinateur de scanner même euh, sans réseau puisqu'il y a la problématique euh, de certains supermarchés où tu ne captes pas euh, et où tu ne peux pas scanner euh, et la troisième fonctionnalité c'est tout ce qui est alerte personnalisable donc là euh, ça va être vraiment la partie euh, personnalisation de l'appli où tu vas pouvoir par paramétrer des alertes sur la présence de gluten, de lactose, d'huile de palme et très bientôt sur tout ce qui est euh, régime végétarien et vegan. Euh, voilà donc ça c'est pour la, la, notre source numéro 1 de revenus, c'est la version premium de l'application euh, ensuite on a une deuxième version de réunion qui étonne toujours un peu mais qui pourtant est vraiment euh, pas loin derrière le premium c'est qu'on vend un calendrier des fruits et légumes de saison donc c'est un calendrier papier qui en fait euh, cette idée de ce calendrier elle découle du, du, du succès du blog euh, parce qu'en fait à côté de l'application qui est l'outil le plus connu de Yuka, euh, on a un, un blog euh, qui compte 2 millions de visiteurs euh, uniques euh, par an aujourd'hui euh, et donc euh, de, du succès euh, du blog où on écrit des articles sur les fruits et légumes de saison notamment est née l'idée du calendrier et aujourd'hui on en a vendu plus de 30 000 et on est même en rupture de stock wow. euh, voilà et troisième source de revenus euh, c'est un programme nutrition pareil qu'on vend à travers notre blog euh, et euh, qui est un programme qui a pour objectif d'adopter des habitudes alimentaires plus saines en 10 semaines
0: ok il bah, y a plein de choses finalement et, euh, et du coup, est-ce que y a beaucoup de personnes quand même qui sont passées à la version premium
1: euh, Alors, il faut savoir que les taux de conversion sur les versions premium, c'est jamais énorme. Hein. Euh, si tu convertis 4% de ta base d'utilisateurs, c'est déjà très très bien. Euh, nous, on est plutôt sur du 1 ou 2%, euh, sachant que... Quand
0: euh, on... on a 15 000 à 18 millions d'utilisateurs, c'est un beau chiffre.
1: Ouais, euh, ça, bah, ça, on a 18 millions d'utilisateurs, mais la version premium, elle a été lancée euh, bien après le début bien du année. cas, donc pas toute une partie euh, des utilisateurs qui n'ont jamais vu la version premium. Euh... Mais euh, qu'est-ce que je qu'est-ce que je voulais dire Oui voilà, donc le, le truc c'est que nous euh, on pousse très peu la version premium, c'est-à-dire que d'ailleurs la plupart des gens en général disent "Ah bon, vous avez une version premium, j'avais jamais vu." Euh, parce que c'est pas dans notre philosophie de euh, de faire en sorte que quand les gens ils arrivent sur l'app tout de suite, ils se prennent une grosse pop-up présentant le premium. Euh c'est pas trop dans l'état d'esprit, donc c'est pour ça qu'on le pousse aussi assez peu.
0: Et est-ce que vous avez fait une levée de fonds justement pour euh, pour pouvoir développer
1: Yuka? Oui, on a fait une levée de fonds en juin 2018. Euh, mm -hmm. Alors, euh, uniquement avec des business angels, il n'y a pas de, de fonds d'investissement. Euh, donc, on a, euh, bah, on a notamment Kima avec Xavier Niel, on, a, euh, on va avoir euh, Céline Lazorte, on va avoir. On euh,
0: Oui,
1: voilà. <rire> euh, on va avoir Guillaume Gibault. Euh, voilà, oui, c'est
0: euh... une vraie tête d'affiche quand même.
1: Oui, oui, oui. Donc, c'est beaucoup, beaucoup bah, d'entrepreneurs de, bah, de notre réseau en fait. Mmh. Euh, qui sont des personnes qui connaissaient déjà le projet et qui le suivaient déjà depuis longtemps, depuis longtemps euh, et qui sont complètement alignées avec le fait que notre objectif c'est pas forcément de faire de l'argent mais d'avoir de l'impact. Euh, voilà. Donc c'était euh, voilà on a levé 800 000 euros en juin 2018.
0: Et depuis euh, tout
1: roule. Et depuis eh ben notre business model est à l'équilibre. On n'utilise plus l'argent de la levée de fonds et euh, et on est tout pile tout pile à l'équilibre financier.
0: Bon bah tant mieux. Tant mieux et euh, c'est vrai que je trouve que moi j'aime beaucoup Yuka et ça me fait penser aussi un peu à, à alors peut-être que je me fais des films mais tu vois un peu comme à David contre Goliath, euh, <rire> je t'explique mais c'est vraiment pour moi l'histoire de la petite application française qui s'attaque un peu aux géants de l'agroalimentaire ou aux géants de la cosmétique et finalement ça marche parce qu'il y, y a de nombreux supermarchés qui ont annoncé en début d'année tu vois comme intermarché qu'ils allaient euh, euh, retirer euh, de nombreux produits pour être mieux référencés sur Ucat. as des gros industriels qui, se, qui sont en train de changer complètement la composition de leurs produits pour être mieux référencés sur l'appli enfin, c'est fou que en fait, arrives à faire plier des géants euh, pour qu ils, enfin, tu vois, et que, parce qu'ils changent tout pour être mieux référencés sur ton application euh, qu'est-ce que ça fait quand tu vois ça
1: bah nous, enfin, on est, on est hyper, euh, on est hyper content parce que c'était un de nos objectifs. C'était au-delà d'aider chacun à faire des choix euh, de manière plus transparente. C'était vraiment de contribuer à, à, à faire changer les industriels. Euh, donc on a, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, on a publié une mesure d'impact qu'on a faite il y a à peu près un an, un an et demi, où justement on a 21 industriels, euh, donc des gros industriels hein, de la de de l'agroalimentaire et de la cosmétique, qui témoignent de la manière dont Yuka les a poussés à améliorer leurs produits. Et qui donnent plein d'exemples de produits qu'ils ont améliorés grâce à Yuka. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Enfin, nous, on est hyper fiers quand on voit ça. Et là où on est hyper content, c'est que maintenant, euh, les industriels intègrent aussi euh, Yuka dans la conception de leurs produits. C'est-à-dire que quand ils conçoivent un produit, souvent ils nous sollicitent et ils nous disent est-ce que vous pouvez nous dire comment ça va tomber sur, sur l'application Et si on leur dit bah non, ça tombe pas bon parce que il y a tel ingrédient qui est, qui est hyper controversé, bah ils, ils changent et, et ils sortent par produit que quand il est bien noté. Génial. Ouais, donc ça c'est ça c'est une vraie victoire pour nous aussi.
0: Bah oui, et bon, mais rassure-moi, moi, moi j'arrive pas à tout le temps à cons
1: consommer du verre c'est pas grave Non, ben bah moi non plus. Hein. <rire> Non, non, mais en fait, euh, comme je dis souvent, notre objectif, déjà, n'est pas d'appeler au boycott ou à ne consommer que vert, parce que dans tous les cas, on sait que ce n'est pas possible et puis ce n'est même pas forcément souhaitable. Ouais. Euh, nous, l'objectif avec Yuka, c'est déjà d'apporter de, de, plus de transparence sur ce qu'on consomme, parce que le problème, c'est que jusqu'à présent, on consommait euh, des choses mauvaises, mais sans le savoir, parce qu'on ne savait pas ce qu'il y avait derrière, on n'arrivait pas à décrypter les étiquettes. Donc nous, l'objectif, c'est déjà de permettre une consommation plus éclairée euh, et après à partir du moment où tu sais que le produit est mauvais et où tu veux le consommer euh, je veux dire, euh, chacun est libre de faire ce qu'il veut mais au moins de le faire en conscience et pas qu'on nous vende des trucs sans trop qu'on sache ce qu'il y a derrière et qu'on consomme des choses pas bonnes euh, à l'insu de notre plein gré
0: c'est vrai c'est vraiment. vraiment ça c'est à dire oui. que moi en tout cas je l'utilise comme ça c'est à dire je veux savoir ce que je mange mais après bon bah c'est tout tout ouais. voilà.
1: <rire> mais ça c'est voilà, chacun fait ce qu'il veut <rire>
0: Complètement. Et euh, alors, quels sont les nouveaux projets pour euh, Yuka Quelles sont tes futures ambitions
1: Alors, on a, deux gros, nous, on a deux gros projets, deux gros enjeux. Euh, le premier, c'est de, bah, de continuer le développement à l'international. Donc, comme je te disais, on lance trois nouveaux pays d'ici la fin de l'année. Ouais. Euh, non même quatre parce que là on lance courant juillet, on lance l'Australie aussi yes. euh, euh, voilà l'idée c'est vraiment de répliquer l'impact qu'on a réussi à avoir en France et en Europe euh, à, bah, à plus grande échelle en fait euh... comment
0: tu fais justement pour, pour avoir plein d'utilisateurs est-ce que tu fais beaucoup de pubs est-ce que c'est du bouche à oreille et comment tu arrives à te développer dans d'autres pays alors que physiquement tu n'y es pas non plus
1: alors on fait zéro pub euh, donc forcément bah, c'est sûr que c'est plus compliqué c'est énormément de bouche à oreille par exemple là on s'est lancé aux états unis au Canada euh, beaucoup beaucoup de bouche à oreille via la communauté française euh, donc ça c'est nous qui lançons le truc après on fait pas mal de RP c'est-à-dire qu'on a une personne en charge des RP euh, mais on passe pas par des agences donc on fait tout nous-mêmes c'est-à-dire qu'on va chercher les contacts des journalistes on leur écrit nous-mêmes un mail assez personnalisé etc euh, voilà, donc on, on fait tout nous-mêmes et ensuite, une fois que ça commence à prendre, on compte beaucoup sur le bouche-à-oreille aussi. Ok. Euh, voilà, donc ça c'est pour le premier euh, premier gros enjeu et deuxième gros projet. Donc là, qui est un très très gros projet euh, qui est de se lancer sur l'impact environnemental. Euh, donc aujourd'hui, Yuka, c'est une application qui analyse l'impact sur la santé. Euh, on ne prend pas en compte la dimension environnementale ou la dimension sociétale, qui sont des choses très très compliquées à prendre en compte. Mais euh, ça fait longtemps qu'on veut se lancer sur l'impact environnemental. On a aussi beaucoup de demandes sur le sujet et il y a un vrai enjeu de société. Okay. Euh, et donc, on est en train de travailler sur un score environnemental pour les produits alimentaires dans un premier temps. Okay. Voilà. Bon, quand je dis on est en train de travailler, ça fait six mois euh, qu'on a une personne qui travaille, euh, mon associé qui travaille à, à quasi plein temps dessus, euh, mais ça devrait voir le jour courant septembre-octobre. Euh, et l'idée, c'est que bah, sur ta fiche produit alimentaire, tu gardes la notation yuka actuelle et en plus, tu es un score environnemental. Euh, yeah. sera Un score euh, qui sera pas une note sur 100 pour pas justement porter à confusion avec la note santé qui sera une note euh, type ABCDE.
0: C'est une excellente idée. Et en plus, tu pourras aller sur d'autres marchés comme par exemple la mode où on aimerait bien connaître aussi l'impact environnemental de ce qu'on achète. Je ne sais pas si ça sera faisable, mais en tout cas...
1: Bah, c'est compliqué parce que de la ouais. même manière, ça a difficilement accès aux détails des compositions, des, ouais. des informations. Déjà sur l'agroalimentaire, c'est extrêmement compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que personne s'est lancé sur le sujet là-dessus aujourd'hui. Euh, nous, ça fait six mois que quelqu'un travaille à plein temps sur une méthode de notation tellement c'est complexe en fait. Euh, et tellement il y a un manque de transparence sur les informations. Euh, mais, mais oui, nous, notre ambition, c'est d'aller le plus loin possible sur le plus de sujets possibles. Euh, donc si un jour on... On veut se lancer sur les vêtements, pourquoi pas
0: Génial. Et euh, parlons rapidement de ta vie perso aussi. Alors, je sais que la vie d'entrepreneur est passionnante, mais elle est aussi très prenante. Donc, comment est-ce que tu as un petit conseil pour nous dire comment tu arrives à gérer et à combiner bah, voilà, la vie pro et la vie perso euh,
1: Alors, c est, c est... disons que pendant le confinement, j'ai eu du mal à faire honnêtement la séparation entre les deux. Mm -hmm. Euh, parce que bah, pendant le confinement, bah, tu as ton PC sous les yeux et tu es vite tenté le week-end, le soir, de refaire un petit tour sur tes mails, sur tes sujets. Donc honnêtement, je le fais très mal, la distinction vie pro-vie perso depuis quelques mois. Euh, après, euh, en temps normal, on va dire, euh, moi, je, je coupe complètement le soir, c'est-à-dire que je laisse mon PC au bureau euh, et je, je rentre chez moi et je... Voilà, et je, et je reprends pas. Et surtout, je m'étais mis pour principe euh, quand on a commencé Yuka de ne jamais refuser un verre avec des amis ou un repas ou quoi que ce soit pour Yuka en fait. Euh, donc, euh, ça. ouais, ça c'est vraiment. Moi, un, arrive, un...
0: Par contre, euh, j'avoue, couper le soir, moi aussi, c'est, j'ai besoin de ça. Ouais. Euh, j'avoue que bon, quand j'ai des, des moments de rush, je, je refuse. De...
1: Ouais, non, ça, moi, voilà, c'était un truc que je m'étais dit, c'est jamais je refuse un, une soirée, un verre, un truc, et au moins, ça me, voilà, ça, c'est, je l'ai, enfin, je, je l'ai peut-être fait quelques fois, mais vraiment très, très rarement.
0: Ah bah, c'est bien. Donc, on peut ouais. se laisser quand même du temps pour profiter et, euh, sans qu'il ouais. aussi.
1: Ouais, ouais. Puis je pense qu'en plus c'est important pour ensuite être, tu vois, être plus efficace le lendemain parce que bah t as aussi euh, pu t'aérer l'esprit. Euh, voilà, c'est. Je pense que c'est important aussi.
0: Complètement. Quand on est entrepreneur, on a l'impression que bah on a envie que tout aille très vite. On est. C'est un métier qui est très prenant en général. Est des, est, on est passionné. Et, euh, et finalement, euh, on a la tête vraiment dans le guidon et on, on a peur de prendre des pauses, même de prendre des vacances ou des choses comme ça. Bah mais ouais. finalement, euh, c'est ça qui fait du bien, c'est de s'aérer l'esprit. En fait, on revient beaucoup plus performant que ce qu'on était.
1: Bah ouais, puis en plus je pense que le truc de travailler le soir et le week-end non-stop sans vacances, c'est tenable pendant un an, deux ans, mais c'est pas c'est pas tenable à long terme. Mais nous on n'a jamais en tout cas été dans cette optique-là. Euh, bah déjà, on en a un qui a trois enfants ouais. <rire> dans les associés. Euh, et lui, par exemple, il a adapté son emploi du temps. Euh, donc lui, il se lève très tôt. Euh, il arrive au bureau à 7h, 6h30 parfois, donc, ah ouais. euh, il se lève très tôt. Mais par contre, c'est lui qui récupère les enfants le soir à l'école, donc à 17h, il est parti. Mm -hmm. bon, c'est déjà des bonnes journées. Hein. Euh, à 17h, il est parti, euh, il récupère les enfants et il ne se reconnecte plus de la soirée. Ok. Voilà. Donc, euh, donc non, et puis on en a plein dans l'équipe aussi qui ont qu on, qu on des enfants, donc on essaye de, bah, de montrer l'exemple et de ne pas être toujours les derniers à partir ou voilà.
0: Ok. Eh ben, écoute, Julie, le temps file et le podcast touche à sa fin et euh, j'ai l'habitude de le terminer toujours de la même manière. Donc, euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais nous partager, nous apprendre ou que tu aurais aimé qu'on te dise euh, avant que tu te lances peut-être ou quel est le meilleur conseil que tu peux redonner à, à quelqu'un et à tous celles qui t'écoutent aujourd'hui
1: euh, moi, c'est vrai qu'on m'a donné beaucoup de conseils quand j'ai commencé, on nous a donné beaucoup de conseils avec mes associés et moi du coup je, ma conclusion c'est que le meilleur des conseils c'est de ne, de ne pas écouter tous les conseils parce qu'en fait euh, quand on se lance, euh, et ben, on se retrouve forcément entouré d'autres entrepreneurs de gens qui ont fait des projets autour de soi et tout le monde pense avoir son petit mot à dire tout le monde pense pouvoir t'apprendre quelque chose et c'est assez, euh, en fait, au début, quand tu te lances, ben, en fait, as envie d'écouter tout le monde parce que toi, t'y connais rien, sauf qu'en fait, euh, t'as plein de gens qui sont pas pertinents pour te donner des conseils parce que leur activité n'a rien à voir, parce que, euh, plein de raisons, en fait, parce que le contexte n'est pas le même. Et du coup, je pense qu'il faut savoir suivre son instinct. Euh, nous, un des tout premiers conseils qu'on nous a donné quand on a pitché le projet, c'était quelqu'un de très reconnu dans le milieu de l'agroalimentaire, on lui a pitché le projet, il nous a dit « Ouais, votre truc c'est bien, mais oubliez le truc du scan, personne ne prendra jamais le temps de scanner en supermarché, Enfin, vous rêvez complètement ». Voilà,
0: et en Alors fait... On... Ça devient presque addictif de scanner.
1: Ouais, et on ça c'est le... un des tout premiers conseils qu'on qu nous a donné de quelqu'un de, voilà, de... en plus d'assez reconnu dans... dans le milieu. Et quand tu te prends ça, bah, en fait ça te remet complètement en question ton projet, et heureusement qu'on a suivi notre instinct en fait, et qu'on s'est dit, non mais nous ça nous amuse de scanner en supermarché, pourquoi il euh, n'y a que nous que ça amuserait en fait donc, je pense que, voilà, euh, les conseils, il faut les prendre avec des pincettes. Il euh, faut savoir écouter son instinct et se dire, « Ok, ce conseil, je le prends, mais je pense qu'il n'est pas adapté à moi ou je pense que ça ne vaut pas pour moi. Et voilà, je l'écoute, mais euh, je ne l'applique pas à la lettre. » Donc, voilà, je, je pense qu'il faut vraiment savoir prendre du recul avec les, les conseils aussi.
0: Eh bien, génial. Franchement, c'est un très bon conseil. <rire> c'est un conseil qu'on prend et qu'on garde, celui-ci, par contre. <rire> Bah écoute, euh, merci beaucoup hein, Julie de m'avoir accordé ce petit moment, je sais que ton emploi du temps est, est millimétré, que tu as assez prise, hein. en tout cas euh, vraiment merci pour ton temps, pour tes précieux conseils, de nous avoir, de nous avoir bien inspirés, de nous avoir raconté toute l'histoire de Yuka et ton parcours, ça fait du bien.
1: Et eh ben merci beaucoup pour l'invitation. Moi, ça me fait super plaisir parce que je vous suis depuis, depuis longtemps avec les éclaireuses. Euh, j'étais venue même vous voir à la Station F. C'était tout début de Yuka. Ouais. Vous êtes venue parler à la Station F et j'étais venue vous voir. Donc, euh, voilà. Donc, ça me fait aussi super plaisir.
0: ben, bah, génial. Génial. Et puis, euh, bonne continuation avec Yuka. Nous, on, on suit ce que tu fais. Hein. Et, puis, euh, et puis, si on peut donner des coups de pouce aussi, on est là. Donc, n'hésite pas. Et eh ben merci beaucoup. <rire> Et eh bien voilà les filles, cette conversation avec Julie Chapon est maintenant terminée, mais quant à nous, on se retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est qui la bosse. À très vite